0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Emilie Kvist Kjærgaard er stor fan af de danske sæsoner og de råvarer, vi kan dyrke herhjemme. Hun er vokset op på et af Danmarks første økologiske landbrug, og efter en uddannelse i New York er hun klar til at revolutionere madkulturen herhjemme fra sin nye restaurant i Hanstholm. I dag møder du en ambitiøs kok i vores sommerserie om unge talenter. I kræs der jagter vi nemlig for tiden de næste store stjerner i kulturen. Derfor kan du i disse uger høre øh, om 10 lovende kunstnere, som vi kan komme til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi ser på, hvad der har formet dem, og hvordan de kommer til at forme os som samfund. Senere i programmet i dag, der skal vi både omkring et nyt gratis kulturpas, den skæve repræsentation i filmbranchen, en bog om regnbuefamilier, der har fået en bøde, og en kvindelig rapper, der har lavet en meget bramfri sang til Kanye West. Mit navn er Astrid Ade. Velkommen til kris. Vi skal møde dagens unge talent, Emilie Kvist Kjergaard, og det er min kollega Aline Grønborg, der har talt med hende.
1: Du lytter til vores særlige sommerudgave af Kres, hvor jeg i dag sender et afsnit af vores serie om unge talenter. Her på Kres der har vi nemlig udvalgt 10 unge talenter, som vi tror på og som vi regner med at skulle se meget mere til fremover. Men hvad er det, der har formet dem? Og hvordan vil den her unge generation af talenter forme os som samfund? Det prøver vi at undersøge med serien. Og i dag skal det handle om den 26-årige passionerede kok Emilie Kvist Kjergaard, hun voksede op på et økologisk landbrug på Livø, har arbejdet på flere prestigefyldte restauranter herhjemme og i udlandet, mens hun den her sommer har åbnet en restaurant i Hanstholm under navnet Nedvind. Og så har hun tænkt sig at revolutionere den danske madkultur.
0: So you, too, you me, so yeah, so mad.
1: Velkommen til dig, Emilie Kvist Tusind tak. Vi skal jo i den her serie starte med at se på, hvad det er, der har formet dig. Og nu nævnte jeg Livøg lige før, men de første år, der boede du på en gård, faktisk ved Nørre Fælling i Vestjylland med din familie. Hvordan vil du beskrive dit barndomshjem? Jamen
2: meget gårdagtigt. At total lille gård ude på en, en vej, hvor der ikke var særlig mange andre naboer, og man tog cyklen til det hele. Og der lugtede nok altid lidt af ko, og man lugtede nok også altid selv lidt af ko, men det tænkte man ikke rigtig over, fordi det var jo sådan, hverdagen var. Og jeg har altid set mine forældre arbejde rigtig, rigtig meget, men altid vær der. Altid vær der for os, når vi kom hjem fra skole, og sendte os afsted i af skole, og øh, vær i weekender og, og aftener. Så øh, jeg har ikke lidt nogen last. <laughs> jeg har bare øh, boet på en gård.
1: Og da du så er omkring 10 år, så flytter din familie til Livå, for at drive det her økologiske landbrug. Hvordan var det skifte for dig?
2: Jamen, øh, nu har jeg en tvillingsøster, Katrine, og øh, når man er 10, så er man sådan lige begyndt på det der med sådan at hænge ud efter skole med vennerne. Så da vores forældre, de øh, breakede den, om at de havde fået et nyt job, og øh, det job, det var altså ikke øh, på nabogården, det var altså en time, to timer nord for, øh, hvor vi boede, Nafælling, på en øde ø. Så, øh, så kan jeg da godt love, at det øh, at det ikke var to glade 10-årige, de mødtes af i hvert fald, fordi vi øh, var ikke særlig store fan af, at vi skulle flytte derop sammen. Og jeg havde egentlig sådan lidt en grundtanke om, hvad fanden er det, I biler ind? Altså, hvordan kan I finde på at flytte en familie til en øde ø? Det giver jo ingen mening. Så nej, jeg var ikke, jeg var ikke særlig til
1: pres. Og det her med økologi, det var vel også ret nyt på det her tidspunkt?
2: Ja, altså mine forældre har været økologer, siden mig og min søster bliver født. I, de ligger om i første... Januar 95 og vi er fra 94. Så økologi har jo hele sådan været en del af vores liv, men underbevidst. Altså, det er aldrig noget, vi sådan har øh, diskuteret eller snakket om, fordi det er jo sådan det bare er. Og det har så været sådan en kamp, som mine forældre har, har kørt sidelands med, at de så har, øh, har opvokset eller opfostret fire børn.
1: Og hvordan er jeres hverdag i sådan en familie øh, på et øh, på en gård på livet. Hvordan ser jeres hverdag ud der?
2: Jamen meget af tiden går jo med at sejle og transport frem og tilbage, og når ikke man transporterer sig selv, jamen, så koordinerer man, hvordan man så vil komme til at transportere sig selv. Øh, så som jamen, relativt ung, jamen, så får vi jo hurtigt nogle, nogle skills af at sige, at vi er nødt til at planlægge vores liv. Og det skal ikke være for, at man skal vide, hvor man er om 5 og 10 år, men det er planlægge, hvordan kommer du fra, næste til, fra det her skridt til det næste fordi der altid var en fag, man skulle tage hensyn til, og når den sidste afgang var, k- var kørt eller sejlede kl. fire, så var der bare ikke noget at gøre øh, udover koordinere sig ud af det. Så jeg vil sige, at vokse op derover har gjort, at øh, man sådan ufrivilligt er blevet en utrolig organisatorisk god, <laughs> har fået en god fornemmelse for, for tid. Jeg kommer, ej, det vil måske nogen, der vil sige mig imod. Jeg kommer relativt sjældent for sent. <laughs> Hvor meget involveret var du sådan i livet i marken? Rigtig lidt det var ikke noget jeg interesserede mig for og skoven heller ikke og heller ikke stranden og heller ikke noget som helst og faktisk hver gang der kom nogle øh, turister eller nogen derover som sådan spottede at vi var nok nogle indfødte så spurgte de os altid nej er det ikke bare fantastisk at bo her og er det ikke bare flot og så stod vi der og kiggede på en anden majekatrine 2 13 tøser, og var sådan nej det er ikke det er faktisk det sygeste i hele verden det er bare en barriere altså hele fjorden har bare været sådan en mur til virkeligheden så nej, du er ikke særlig flot, og du er ikke noget, jeg
1: bruger meget tid på. Og du flytter jo så også hjemfra. Der er din søster, der flytter hjemfra som 14-årig og tager på efterskole. Og senere flytter du til Viborg og starter på katedralskolen. Og her er du sådan virkelig involveret i rigtig mange ting inden for unge kultur. Du er faktisk også ved at blive smidt ud af gymnasiet. Hvorfor er du det? Fordi jeg endelig havde fået lov til at få frie rammer. Det havde jeg ikke, ikke fordi jeg ikke
2: havde haft det på Livø, men... Jeg har endelig fået lov til at være omringet af andre mennesker. Og jeg er enormt socialt anlagt. Så hele det der i at gå fra at bo på en ø med ni mennesker, til lige pludselig at være i Viborg, hvor der var 45.000. Og der var faktisk også andre unge, end bare mig og min søster og mine søskende. Så det var sådan en eller anden mod og higen efter livet og det sociale samvær, som gjorde, at jeg brugte rigtig meget tid på det, og brugte ikke så meget tid på at lave lektier. Så, så noget af det, så tager man jo. Ens valg har jo konsekvenser,
1: <laughs> så må man jo
2: prøve at nå igennem alligevel. Og det gjorde jeg så heldigvis, at jeg fik min studenterhu, og det er jeg meget glad for.
1: Ja, det gik jo faktisk også så godt, at efter gymnasiet, der står du egentlig med to stillinger på hånden. En i kommunen og en på det gymnasie, som jo så var ved at smide dig ud tidligere. Og begge stillinger, de drejer sig om at sætte gang i ungekultur i byen, og egentlig gøre det nemmere for andre unge at skabe noget. Hvad er det her for en tid for dig? Du er jo egentlig ikke særlig gammel. Nej, jeg er ikke særlig gammel, og
2: øh, jeg ved heller ikke, hvor lige præcis den der sådan, gnist af og skabe noget kommer fra. At det er jo nok, hvis jeg virkelig tænker mig om, så er det jo nok tilbage til mine forældre i at se igen. De kæmper for en sag, som så er økologien, og det kæmper de for hver dag med alle deres øh, vågne timer. Og, øh, og der har jeg også på en eller anden måde fået en sag i Bibborg, og det er at sige, der var sådan en tendens til, at jamen, alle de unge, de... Øh, de brugte al deres tid på at se Netflix, eller gå på Crazy Daisy om fredagen, torsdag fredag torsdag fredag eller Og jeg tror bare, jeg havde sådan lidt en, hallo kom nu, vi er så mange unge mennesker, hvorfor fanden er vi ikke sammen? I stedet for bare at stå stive på et eller dansegulv, det er også fedt, men ikke hele tiden. Så jeg fik en eller anden geist til at prøve at motivere unge, eller lave noget sammen med unge, for unge. Og det fik vi heldigvis rigtig god succes med.
1: Og der er jo egentlig også flere andre kommuner, der får øje på dig. Altså, du er nærmest ude at være konsulent for, for andre kommuner. Hvordan var det?
2: Det var jo enormt sjovt og også sådan lidt øh, svært at forholde sig til, fordi man står lige pludselig som 18-19-årig og er ekspert på et område, som er meget specifikt. Det er unge, og det er unge fra 15-25. til 25. Det var ligesom den ramme, som vi havde et rigtig godt sådan, forståelse for at grebe om. Og det er en meget, meget svært gruppe, menneskegruppe at arbejde med. Så det var lige pludselig rigtig mange andre kommuner, som så, at vi kunne finde ud af det i Viborg. Vi gjorde noget i Viborg, og det ville de gerne have, at vi kom og rådgav dem os om i deres respektive kommuner. Og det var jo sådan en lidt syret situation at stå og være lige sådan sendt ud fra gymnasiet og pludselig kunne noget, som var en vare, som nogen andre gerne ville købe. Det var da sindssygt.
1: Men du har også sagt, at i hele den her periode, hvor der var meget bud efter dig, og du øh, blev også inviteret til paneldebatter med kulturministeren osv., men at der også var en eller anden frustration hos dig, fordi at du synes, at det var for meget snak?
2: Ja, men jeg tror at hver gang, en en speciel ting, som virkelig trigger mig, også det gør det stadigvæk i dag, også i kokkebranchen, det er jo, at øh, folk, der snakker, folk, der har tingene i munden, i stedet for at have det i fødderne eller i hænderne, så, øh, så går der ikke særlig tid, før jeg mister tålmodigheden. Og, øh, og det var der mange, desværre, på de kommunale institutioner, der sad og havde øh, rigtig meget i munden, men ikke så meget i, i aktionen. Og det kan ikke. Det bliver jeg træt af.
1: Man kan sige, at på det her tidspunkt, der kunne man jo egentlig godt tro, at du skulle ud og være kreativ iværksætter eller arbejde med unge kultur på den ene eller den anden måde. Men på et tidspunkt, så vælger du jo, at du skal være kok i stedet for. Hvad er det, der gør, at det er det valg, du ender med at tage? Alle mine venner fra gymnasiet, de... Øh,
2: jeg holdt sådan to, tre, tre år, og alle mine venner begyndte jo lige så stille at starte på universitetet. Og så var jeg jo sådan en helt naturlig del af det, at jeg også begyndte at undersøge universitetsuddannelser og finde ud af, fordi det er jo det, alle andre gør, så selvfølgelig skal jeg også gøre det. Og jeg fandt sådan den her universitetsuddannelse, som hedder Naturressourcer, og den var i København. Og for at jeg kunne starte på den, var jeg nødt til at læse nogle fag op. Så det brugte jeg tid på, og jeg havde det hver ene ved eneste dag, at jeg gør det der. Der var ingen motivation. Og så begyndte jeg, så jeg et hold på Naturressourcer øh, inde på universitetet. Og fandt jo lynhurtigt ud af, at det var ikke det, jeg skulle. Altså det der hele konceptet om en universitetsuddannelse, hvor du sidder x antal elever eller studerende i et lokale, og der står én underviser, og underviser jer alle sammen. Så i princippet så lærer I kun for det første det, som vedkommende har valgt, I skal undervises i, men I lærer alle sammen det samme. Og det, der var bare et eller andet instinktivt i mig, som sagde, at jeg ville jeg sgu ikke bare være en blandt dem. Jeg blev nødt til at komme ud og få lov til at være mig selv. Og det var kokkevejen så,
1: heldigvis. Og hvordan blev det så lige kok? Altså, hvor kom den idé fra?
2: Altså, jeg havde den ikke selv. Det var faktisk min kæreste på det tidspunkt, som, 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 fordi vi boede sammen, og jeg havde lavet rigtig, rigtig meget mad derhjemme, og han, han foreslog sig, han luftede tanken i dag. Sådan, Hvorfor bliver du ikke bare kok? Du elsker jo at lave mad. Og der fandt jeg jo også ud af, at jamen, alt det, vi er opvokset med, apropos det her landbrugsliv tilbage i Nørre Fælling, mor, min mor har altid lavet mad. Altid. Og gangene, vi ikke har spist hjemmelavet mad, kan jeg jo huske. at altså, det kan tælles på en hånd. Så mad har altid betydet utrolig meget. Råvarer har altid betydet utrolig meget. Vi har aldrig haft dyre øh, fjernsyn eller biler, fordi vi har brugt rigtig mange af vores penge på råvarer. Og, øhm, og det er jo igen, det er ikke noget, vi sådan har snakket om på den måde, men det har bare været der. Så lige pludselig stod stå selv og skulle være hende, som handler ind, men også hende, der laver maden, det fik jeg jo lige pludselig en idé om, at, eller fik sådan lidt tilbageblik på, at det var noget værdifuldt for mig. Og, øh, og så søgte jeg ind på kokkeskolen, og så der, det er det ikke særlig svært at komme derind. Så det fik jeg, eller det blev jeg optaget på og startede så.
1: Og det ser ud til, at du her på en eller anden måde rammer den rigtige hylde. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad din tidligere kollega og ven, Tina fuldsang, hun siger om dig. Hun mødte dig nemlig, da du var elev på Fagerholm konferencecenter, hvor I havde gang i rigtig mange forskellige projekter.
3: Det var ikke et projekt, det var utallige utallige. Vi satte Fermenteret tang og alt, hvad vi kunne komme i nærheden af at plukke udenfor og finde og alle restprodukter, fik vi vendt. kunne vi anvende det til et eller andet? Hakk helt dyr i stykker, eller fisk, eller hvad det nu kunne være. Så var der altid, øh, altid klar til at øh, blive en ekstra time, eller resten af dagen, hvis det var det. Hvis man fik mulighed for at prøve noget, som man ellers ikke ville få mulighed for. Altså jeg kan sige, at Emilie hun er udstyret med et ukuligt drive. Og det, som er genereret, er lysten til at tro på, at man kan ændre på de ting, som man ikke er tilfreds med. Og det kan jo lyde meget almindeligt, men de fleste mennesker sidder bare og og råber i fjernsynet, eller eller radioen, eller hvad det nu er, for en medie, man bevæger sig på. Men hun hun har den her ukulighed, som gør, at det er det, hun er drevet af. Og så har hun også en stålfasthed og en tro på sig selv, som gør, at hun rent faktisk... (laughs) at det er noget, der er inden for rækkevidde.
1: Ja, det var din ø, kollega, Tina Fulsang vi lige hørte her. Du står og smiler, i mine... Ja, er så sød. <laughs> kan du kende dig selv i de ord her? Det her med, at det, det du vil nå, det er faktisk inden for rækkevidde.
2: Ja. Både og, fordi nu har jeg også lært sidenhen, at ø, det er ikke målene, man skal jagte. Det er, ikke, det er ikke end result, det er vejen dertil. Øh, og det er de bølger, eller de ring ringe i vandet, man får spredt på vejen hen til sit mål, det er dem, der betyder noget. Så konstant at leve i sådan en tro på, at tingene kan lade sig gøre, i stedet for som det første. Også noget af det, jeg nogle gange mødte tilbage i Viborg-tiden ved alle de her kommunale øh, personer, jeg var ude ved, var altid sådan en, det var ofte sådan en tro på, nej, så det, og hvad så med det her, hvad så med det her. Hele tiden til problemer, og hele tiden se negativt på tingene til lige pludselig at være sådan, at okay, det kan godt være, at det er en kæmpe stor udfordring, men hvordan håndterer vi det så? Hvordan angriber vi den så? Hvis ikke vi gør det på den her måde, så gør vi det på den her måde, og så skal vi nok nå frem til et end result. Vi skal nok få nogle meningsfulde øh, skridt på vejen derhen. Så ja, som Tina siger, at en tro på at, øh, at kunne noget, og en tro på at kunne ændre noget, i stedet for bare at snakke om det, det er jo, også en, det er jo heldigvis noget, man kan tage med igen i mange brancher. Det er ikke kun i kokkebranchen, eller i kulturbranchen.
1: Du lytter til Kres på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og jeg står her med dig, kok Emilie Kvist Kærgaard. Du er nemlig en del af vores sommerserie om unge talenter. Og vi har lige set på, hvad det er, der har formet dig, og vi skal nu videre og tale lidt om dit arbejde, som du står med nu og her. Det er nemlig sådan, at du som 26-årig har pakket tasken og flyttet fra København til Hanstholm for at starte restauranten Medvind. Og det har du altså en vision med. Det skal vi tale lidt mere om. Men inden vi lige når derhen, så skal vi altså også høre om et sted i New York, som har inspireret dig. Du har arbejdet mange steder allerede, altså lige fra Michelin-restauranter i København og til Kron på Livø. Men øh, du har fortalt mig, at det er altså den her restaurant øh, omkring New York, som har inspireret dig rigtig meget. Hvad er historien med den? Jamen historien er, at øh, der ligger en gård.
2: 40 km nord for Manhattan. Og på den gård, der er der en kok, der hedder Dan Barber, som har startet en restaurant. Og konceptet er ligesom, at alt, hvad der sker på restauranten, alt, hvad der kommer ud på tallerkenerne, det er høstet fra den gård. Eller nogle, tæt, nogle gårde meget tæt på. Men det er ligesom hele det der lille økosystem af et samfund, som bygger på, hvad er der ressourcer lige nu ud i marken, og hvad er det, som man får at spise, og hvad er det, som man, giver, man bruger i køkkenet på den måde. Og ja, der fik jeg lov til at komme over og arbejde i, hvornår? 20? I august 20. Hvordan
1: får man lov til det?
2: Jamen, øh, det gør man ved at øh, skrive åbenbart en ansøgning, der giver mening. <laughs> og, øh, og måske også være sådan lidt, ikke dumm i men igen, tro på. Altså, det er en af verdens bedste restauranter. Kåret som en af verdens bedste restauranter. Og det kunne, da sagtens, det kunne da være nemt at sidde og, og sige, puha, ja, det er da godt nok out of reach. Altså, det kommer jeg aldrig nogensinde til at arbejde. Men man kunne også sætte sig ned og skrive den ansøgning i stedet for at bruge tiden på at brokke eller eller være ubeslutsom. Så jeg satte mig ned i stedet og skrev en ansøgning og kom så heldigvis til samtale og endte så også med at få jobbet og endte så også med at få et visa til så at kunne få lov til at komme derovre og arbejde.
1: Og hvad hvad har du taget med dig fra den oplevelse?
2: men alt. Altså jeg har jo selvfølgelig før det, var jeg også rigtig meget klar over, hvad det var for en, en måde, jeg gerne ville være kok på. Og det var jo kværlig altså den grund til, at jeg valgte at tage derover, fordi jeg ville gerne den her relation mellem gård og restaurant, Så jeg vidste jo godt, det var den vej. Men det lige pludselig at komme over og opleve det og arbejde så intens med det, hvor vi jo hver morgen havde, havde møder, fælles møder med alle samtlige kokke. Vi sad 40 mennesker. Og så kom landmændene ind fra marken hver morgen for at fortælle om, hvad der er, hvad der er lækkert på marken lige nu, og hvad er det vi har høstet, og hvad er det er, I får med ind i køkkenet. Så hele tiden den der konstante bevidsthed omkring, at naturen bestemmer, altså hvad det er, vi skal arbejde med i køkkenet nu. Og den tager jeg rigtig,
1: rigtig meget med mig hjem. Og da du så, som du siger, kommer hjem, øh, så beslutter du dig så for at åbne den her restaurant i Hanstholm, hvor du vil sælge fisk, og restaurant den åbnede i maj. Men hvordan kom den her idé til dig? Jamen, det ved jeg heller ikke. Det er så skørt <laughs> jo. Altså,
2: problem, eller udfordring, igen, for ikke at modsige sig selv. Udfordringen er jo egentlig lidt, at jeg faktisk ikke er færdigudlært endnu. Så jeg er stadigvæk kokkeelev på papirer. Så når du kalder mig kok, så er det egentlig sådan lidt en selv, øh, en autodidakt kok. Fordi jeg har ikke fået papir på det endnu. Og, øh, og det kunne man jo hurtigt sige, at det var måske smart at tage hjem fra New York, og så faktisk gøre den her uddannelse færdig. Og det prøvede jeg også. Men der var bare et eller andet hele tiden i mig, at jeg sådan kunne mærke sådan en grundtanke øh, om, at det føles forkert at arbejde for nogle andre. Og det er ikke fordi, jo, jeg er da måske sådan lidt, øh, lidt egoistisk, eller meget sådan selvbevidst omkring, hvad jeg gerne vil. Og hvis der er nogle mennesker, som ikke hjælper mig til at opfylde det, jeg gerne vil, så er jeg nødt til at skære dem frem i mit liv. Og sådan jeg det lidt med kokkeuddannelsen. Hvis ikke den hjælper mig på vej, så er jeg nødt til at sætte den til side, for så at gøre det som... Øh, som rykker mig fremad og i det her tilfælde var det, at øh, jeg blev nødt til at springe ud i og lave min egen restaurant så det har jeg gjort og hvorfor i Hans fordi at øh, vi skal tilbage til at få de råvarer fra hvor, øh, hvor råvarerne er og i Hansholm er der usandsynlig mange fisk, sjovt nok. Det er Danmarks største konsumhavn, så det, det vil sige, det er der, der bliver landet allermest det er det spisefisk, vi får i Danmark. Desværre så er det kun 2% af det, der bliver landet, som vi rent faktisk beholder i Danmark, og resten det bliver sendt til Europa. Så jeg så ligesom en, både sådan en guldgruppe af råvarer, fordi så er der hele ty ud over det, som også bare er en sindssygt lækker muld og... Der er nationalparken, så der er super mange urter og vilde ting, men der er også nogle rigtig gode grøntsagsavlere. Så hele det der med lige pludselig at komme tilbage og føre restauranterne tilbage til der, hvor maden bliver produceret, eller bliver dyrket, eller bliver fanget, det det var alt afgørende for mig.
1: Og hvis du sådan bare lige skal prøve at sætte et par ord på for lytterne, hvad er det for en restaurant? Hvad er der på tallerkenen? Hvad er det for en oplevelse og stemning, man ligesom skal møde hos dig? Altså hele konceptet har været lige fra starten af, at det
2: er mig, der bestemmer <laughs> i køkkenet. <Godt> koncept, så <laughs> så det er ikke, altså, du, vi har et menukort på hjemmesiden, som du selvfølgelig kan gå ind og kigge på, øh, og se, hvad er, sådan, hvad er stilen, og hvad er, hvad er det for nogle råvarer eller nogle retter, der kunne være på. Men det er ikke nødvendigvis det, de retter, der så er der den dag, du kommer. Fordi jeg bliver nødt til, og naturen, uden um, det skal lyde virkelig her lidt, naturen bliver nødt til at have friheden til at sige, nu har det altså regnet i fem dage, så nu er der ikke længere jordbær. Øhm, godt som, så, så er det noget andet, vi kører på. Eller nu der er gået, nu for eksempel, jamen så øh, er kålen ved at være spidskålen er ved at være der. Jamen så er det spidskål, der er på menuen Og det var det ikke for to uger siden. Så helt og det samme selvfølgelig med fisken, at nogle dage, så er det blæst meget, og så er der ikke blevet landet noget fisk. Men så har man et eller andet, andet man hiver op i baglom Så virkelig sådan en super øh, naturbestemt menu. Af, at det er altså nogen andre end os, der er over det her.
1: Som du står her, så virker du selvsikker, og alle, der fortæller om dig, siger du også, at du har et ekstremt drive, men kommer du aldrig til at tvivle på dig selv i sådan en proces med, at skulle åbne sådan en stor restaurant som det her?
2: Jeg tvivler ikke, fordi så ville jeg ikke have gjort det. Hvis jeg var det mindste til om, om det her var en rigtig beslutning, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det. Men det gør jeg ikke men jeg er da nervøs, og jeg er da spændt, og jeg er da, hver dag, er jeg er ligesom sådan, huh, nu, nu er det mig, der er den igen. Men i stedet for at se det som en, som en tvivl, fordi så bliver man bare mere og mere usikker, jamen så ser jeg det som en styrke i forhold til at sige, godt, okay, det er mig, der er den. Det er sindssygt det her. Det er mit eget sted. Det er mit og Emmas projekt, som vi har, har startet med en idé, og nu har vi endt med at rent faktisk få det gennemført. Det er fuldstændig, det er fuldstændig vanvittigt.
1: Og hvem skal komme og spise på den her restaurant? Er det til lokale, eller håber jeg også lidt på, at det er noget, som os andre har lyst til at komme kørende og prøve os med i?
2: Vi håber, det er rigtig meget begge dele. Vi vil rigtig, rigtig gerne holde fast i det lokale. De har været vant til at komme på det, der tidligere var, øh, den øh, grillbar, der var, og øh, dem vil vi rigtig gerne øh, blive ved med at have som gæster. Øh, og så vil vi selvfølgelig også rigtig gerne have folk udefra, fordi en ting er at ændre en madkultur, eller prøve at ændre en kultur, men, øh, men du også, det er også, øh, hvad hedder det, øh, ikke småligt, men sådan, det er uambitiøst at tænke, at det kun skal være i det område, du er i. Altså, hvorfor ikke få flere udefra til også at komme og, og få den her oplevelse af en fuldstændig super lokal øh, madoplevelse.
1: Og nu, når du taler om ambitioner, så lad os prøve at gå videre til del, hvor vi skal se på, hvordan du ligesom vil sætte et aftryk på den omverden, du også er en del af. Vi er nemlig i gang med en sommerserie om unge talenter i kreds her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg, og overfor mig, der står du, Emilie Kvist Kjergaard. Du er 26 år, du har allerede arbejdet på flere respekterede restauranter, og nu har du altså også åbnet dit eget sted, restaurant Medvind i Hanstholm. Og vi ser i dag på, hvad det er, der har formet dig som kok, men vi skal også tale om, hvordan du ligesom vil påvirke os som samfund. Så lad mig lige prøve at spørge dig, 26 år, hvilket aftryk håber du at kunne sætte på omverdenen? Jeg vil
2: rigtig gerne sætte et aftryk af, at vi som forbrugere skal forstå, hvor maden kommer fra. Og hvis ikke vi forstår det, som jeg desværre ikke synes, vi gør lige nu, fordi vi er bevæget os længere og længere væk fra det, først og fremmest, hvor tingene bliver produceret, men også en forståelse for, hvordan behandler vi både vores, vores dyr, men også vores grøntsager og den jord, vi står på. Så min ambition er med det her sted at prøve at lave en connection tilbage til forståelsen for, at du skal vide som forbruger og som menig mand på den her planet, hvor kommer tingene fra. Og hvordan, hvad kræver det? At, hvad er det stået forud for, at den her gullerod eller torsk ligger på din tallerken? Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan, for at du ved.
1: Og en ting, som jeg også lige skal spørge dig om, fordi nu står du i en stor striktrøje i dag, men øh, jeg kan se, at der er øh, en lille tatovering, der kommer ud på dit håndled, og jeg ved, at du faktisk, øh, hvis du hiver armen op, også har, hvad er det, forskellige kornsorter og en blomst? Hvad er det, du har tatoveret der? Jamen, mine forældre er jo øh,
2: kornproducenter. De, øh, de dyrker 14 forskellige gamle kornsorter, og har gjort det nu i efterhånden nogle år, med visionen om, igen at bidrage med, altså få genskabt den her kultur, så vi ikke kun har en pose mel nede i der, der står hvedemel på. Altså for 100 år siden, 50 år siden, så havde vi mange flere sorter. Og igen, jo mere distanceret du bliver til den her produktionsform, og til det du spiser, det du hælder i din krop, jo mere ligeglad. Så derfor så nu, jamen, så er folk okay med bare kun at kunne, at kunne vælge hvedemelen, hvor det, de ligesom gør, jamen, det er jo at, at prøve at opformere nogle gamle kornsorter, som har mange flere vitaminer, mange flere næringsstoffer, meget mere smag i sig, for at prøve at bryde med den her øh, kedelige kultur, som vi er i. Og, øh, og dem, dem har jeg fået tatoveret på min arm, sammen med nogle, en valmue, en kornblomst og, og, en, og en kløver, fordi det er noget af det, som alle sammen indgår i et, øh, i et økologisk landbrug.
1: Som holder dig op på det hver dag. Ja,
2: og husk på, hvor tingene kommer fra, og at der er noget før øh, køledisken.
1: Jeg synes, vi skal også lige prøve at høre et øh, citat fra en, som også kender dig og har fulgt dig. Det er Anne-Begitte Akker. Hun er direktør på Hotel- og Restaurantskolen, som du også er gået på. og øh, Hun fortæller her lidt om, hvad det er, hun ligesom ser, at du kan.
4: Jamen, jeg tænker, det særlige ved, ved hende til forskel fra andre elever er, at hun har noget så sjældent som helt reelt jordforbindelse. Altså, det vil sige, at hun er vokset op på en gård med nogle forældre, der dyrker økologisk jordbrug. Og den råvarer forståelse og connection, det er der ikke ret mange unge, der har i dag, og også uh, utrolig få unge kokke. Og det, er jo, uh, det giver hende uh, en stor kritisans, uh, men det giver hende også uh, hvad skal man sige, en tilgang til det at lave mad, som er anderledes end de fleste. Det, man kan sige, hvis du spørger om fremtiden, så håber jeg, at hun holder fast i det, hun siger nu. At hun vil være med til at ændre fødevaresystemet og øh, sørge for at forbinde øh, by og land og tage udgangspunkt i klimaforandringerne. Og, og det, der er helt vildt med nogle af de dygtige kokke, er jo, at, at kunne tage sig et samfundsansvar samtidig med, at man gør det med nydelsen i centrum. Det er jo det er en gave, som vi andre har brug for.
1: Ja, her var det Anne-Begitte Akker, direktør på Hotel- og Restaurantskolen. Og øh, der er jo på mange måder store forventninger til dig. Øh, både det, vi hører dig selv sige, øh, og også det, som hun øh, taler om her. Jeg har også set flere artikler, som udnævner dig som fremtidens kok. Kan forventningerne blive for store? Ja,
2: det, det ved jeg ikke. Det er da, jo, selvfølgelig kan det da det. Altså, det er da også øh, vildt... Øh. Jeg er da mega glad over at høre øh, Giger, som hun også bliver kaldt, sige de her ord. Og, øh, og det kan man godt blive øh, sådan lidt, huha, kan jeg dog gøre det. Men på den anden side, så er det også enormt vigtigt, at der er nogen, der tror på en. Og øh, det kan jeg jo så høre, at øh, Giger hun gør, og, og det heldigvis også mange andre. Og jeg har brug for den tro. Jeg har brug for, at der er nogen, der er med mig i den her kamp. Øh, og jeg vil sige, at indtil videre har jeg virkelig, virkelig kun mødt medgang og også medvind, og også derfor vores navn på restauranten er blevet, som det er, øhm, har mødt så meget medvind og velvilje til, at det her skal være en fælles mission. Fordi det er ikke kun mig, der er herude og kæmper for det her. Vi er ædder med, med mange. Vi er ikke nok, men vi er mange, og vi øh, jeg tror på det. Det gør jeg virkelig
1: i den her research så er flere, jeg har talt med, de har jo nævnt dit drive, og det er jo også noget, som jeg kan mærke, når jeg står med dig her i studiet i dag, at det er virkelig noget, du har. Men er du aldrig bange for at give den så meget gas, at der er risiko for at brænde ud?
2: Nej, fordi der er så mange dele af den her branche, som, som kan motivere, ved det, blive ved med at motivere en. Så hvis jeg brænder ud på at sige, nu er jeg godt nok træt af fisk, en dag, jamen så vælger jeg at lade være med at arbejde med fisk, så går jeg måske over at vælge at arbejde at blive mega god til brød, eller bliver mega god til øh, dyr, eller bliver mega god til bælfrugter, som også er en vej, vi skal det er en helt anden snak men, øh, men konstant at blive ved med at motivere sig selv og det tror jeg også er sådan en, en kultur eller en anden lille vision, jeg har det er den der jeg siger, at altså, sige, du er ansvarlig for dit eget liv, så hvis du stiller dig og venter på, at der er nogle andre, der laver en forandring fordi klimaforandringerne, øh, jorden ændrer sig, tiden, øh, vejret ændrer sig, alting er i forandring. Og hvis du vælger bare at skride tilbage og sige, Nå, men det er jo nok ikke noget, jeg kan gøre noget ved, i stedet for at sige, okay, hvordan kan jeg gøre noget ved det her? Jamen, så er du en del af en større forandring, og det skal vi være. Så hvis jeg lige pludselig keder mig en dag, hvilket jeg ikke tror kommer til at ske, men hvis jeg nu skulle gøre, jamen så ved jeg, at så er der er så mange andre retninger, jeg kan begynde at gå i mod igen, det fælles mål, de end result, som kommer til at være efter min levetid, men som er vejen derhen til, som er spændende, og derefter lavet bedre aftryk, end da man kom.
1: Hvad tror du, der bliver dine største udfordringer på vejen hen mod det her mål, du taler om?
2: At have påvirkning nok, fordi vi er jo stadigvæk et lille land, og i forhold til at have boet i USA og i New York, og arbejde på en meget anerkendt restaurant, hvor rigtig mange respekterede den, og rigtig mange respekterede Dan Barber, øh, som er kønchef eller er kønchef over, og se, hvor stort et land det er, til så at se, hvor meget skal der til for at ændre noget. Altså, du går ikke bare ned om hjørnet. Hvor i Danmark, jamen, en ting er, at du kan få lov til at være med i et radioprogram, øh, og så er der rigtig mange, der hører det, og så er der forhåbentlig et eller andet flow i det, det er nemt nok, siger man situationstegn, hvor i USA, det er ikke nemt og passe med alle andre lande. Hvordan gør vi det så i Indien? Hvordan gør vi det i Afrika? Hvordan får vi skiftet ændret den her kultur til en mere bæredygtig levevej? Og det er jo så næste mål.
1: Vi taler jo i den her blog også om øh, fremtiden, og hvor du ser dig ligesom bevæge dig af. Og du har jo selv nævnt, at du voksede op i en stor kernefamilie. Øh, nu har du så lige selv rykket øh, alt op og er taget til øh, Hanstholm og har indluceret dig på hjemmet. Hvad med sådan noget med at slå sig ned med en kæreste og øh, selv stifte en kær- kernefamilie? Er det noget, du nogle gange tænker på? Meget sjældent. <laughs>
2: okay. Det er virkelig sådan et... Det, det, er, ikke første, et <laughs> det er ikke et af Det er ikke et Selvfølgelig skal der nok have en familien dag, det vil jeg da rigtig gerne. Øhm, men jeg har ikke... Øhm, først og fremmest en stor del af det er selvfølgelig, at jeg ikke føler mig hverken moden eller ansvarlig nok til at sætte et andet liv i verden. Og så er der en helt anden del af det, som er, at jeg har ikke lyst til at sætte nogen mennesker i verden til det, de kommer ud til lige nu. Fordi jeg synes, det sutter, Max. Så, øh, så før jeg har fået noget at ændre noget, eller vi alle sammen har fået noget at ændre noget... Så den dag, der skal jeg nok begynde at sætte nogle børn i verden. Fordi at de, de skal sgu vokse op til noget bedre, end det, som, som vi er på vej til at dem lige nu.
1: Vi er ved at nå målet her øh, med den her udsendelse, men lad mig bare lige høre dig her afsluttende. Emilie Krist og kok på øh, Restaurant Medvind i Halsholm. Hvor er du om fem år? Det er et virkelig godt
2: spørgsmål. Jeg er nok ikke i Danmark. Det tror jeg ikke på. Jeg håber, at jeg er et andet sted, hvor... Øh, hvor jeg bliver udfordret. Fordi en ting er selvfølgelig at også er rimelig udfordrende at åbne en restaurant selv, og åbne en restaurant i Hanstholm. Men, men på et tidspunkt, så har, man også ligesom, så har man forhåbentlig lært noget af det. Og så står man og skal udvide sit, sit repertoire endnu mere. Og det er ikke, at jeg tror, at Danmark kommer til at være for lille. Det lyder øh, kæphøjt at sige. Men, øh, men jeg tror, der er så mange muligheder i resten af verden. Og det vil jeg gerne prøve at afsøge og undersøge. Så det håber jeg rigtig meget, at jeg får lov, får lov til at få lyst til.
1: Tak for det, Emilie Kvist restaurant restaurantindehaver i Restaurant Medvind i Hanstholm. Tak fordi du kom.
0: Tak fordi jeg måtte. Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med Emilie Kvist Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Jorden er ved at gå under. Alle andre mennesker er enten døde, eller så er de ligesom dig alene, bange og sultne. Du skubber din indkøbsvogn med alle dine ting hen over asken, der dækker vejen foran dig og skaber lange spor efter dig. Du hoster og kan mærke, at du kan snart ikke kan det her mere. Du sætter dig ned på jorden med en tårer løbende ned af din beskidte kind, lukker øjnene og drømmer om at give op. Men der er heldigvis en god nyhed. Du kan nemlig stadig høre musik. Det norske firma Eliar Management Group vil nemlig oprette det såkaldte Global Music Vault, det skriver gaffe. Måske har du hørt om den bankboks, der findes op på den norske ø Svalbard, hvor man gemmer frø, så man har en backup, som frem der skulle ske noget katastrofalt. En form for Noas Ark, bare med frø. Og nu vil Eliar Management Group altså lave det samme, bare med musik. De siger, at musik, der har formet vores samfund, inspireret vores kultur, er en del af vores den af og samler den verden, som nu er i fare for at gå tabt for evigt, hvis det ikke aktivt bliver bevaret sikkert. Bangboksen den skal efter sine kunne holde i tusind år og kan klare alt fra en atomeksplosion til ekstrem kulde eller varme. Det hjælper der selvfølgelig ikke, når du ikke har fået vand i to uger, og dine lunger er fyldt med asken fra de mange brændende bygninger og træer, men øh, i det mindste så har du altså muligheden for at få et godt soundtrack til din undergang, hvis du altså kommer til Svalbard og hvis du så også lige er så heldig at få adgang til en computer. Og således kom jeg i gang med dagens korte nyheder fra kulturens verden. Vi fortsætter i Ungarn, hvor en boghandelskæde har fået en bøde for at sælge en børnebog, der handlede om to regnbuefamilier. Det skriver The Guardian. Bogen, som er en ungarsk oversættelse af to historier af den amerikanske forfatter Lawrence Schimmel, der viser henholdsvis en dreng med to mødre og en pige med to fædre. Politikkæden Lea Konvy de har fået bøden på ca. 600 pund, fordi de ikke klart havde deklareret, at den bog handlede om øh, familier, der afviger fra normen. De har nu sagt, at de vil sætte et skilt op, der advarer mod, at de sælger bøger, der indeholder andet end øh, traditionelle værdier. Historien kommer midt i en tid, hvor Ungarn med præsident Viktor Barne i spidsen er i gang med et stort opgør mod lgbt plus rettighederne i landet. En praksis, der har fået flere europæiske lande til at kritisere landet kraftigt. En bog, der til gengæld slet ikke er så dårlig stemning omkring. Det er den selvbiografiske roman Gift fra 1971, som bliver beskrevet som et af Tove Ditlevsens absolute bedste værker. Og nu godt 50 år efter, så skal hendes lunefulde liv filmatiseres og bliver til en miniserie i fire afsnit, det skriver Kulturmonitor. Og det er instruktør Majel Tuki, der skal stå for projektet sammen med manuskriptforfatter Maren Louise Kage. De står blandt andet også bag den prisvindende film Dronning med Trine Dyrholm i hovedrollen. Og Marie-Marne eh, Louise Kane, hun siger at i en pressemeddelelse, Toves eksistentielle splittelse mellem livets modsatrettede længsler og drømme, giver genklang i et publikum af i dag og i os som fortæller. Hun er på samme måde, øh, hun er på samme tid, både identificerbar og en fuld personlighed, man aldrig bliver træt af at gå på opdagelse i. Du lytter til Græs. Med mig, Astrid Date. For at give børn og unge noget andet at forholde sig til en høje karakterer og nationale test, så besluttede Guldborg Sund Kommune på Lolland Falster sig for fire år siden at gøre noget aktivt for den mere åndelige og kultiverede udvikling af de yngre generationer under deres selv mål om at blive en såkaldt dannelseskommune. Og som led i det, der vil kommunen nu give børn og unge under 18 år tre ugers gratis kulturpas til nogle udvalgte kulturinstitutioner. Og Martin Lose, udvalgsformand for kultur, fritid og bosætningsudvalget for Guldborgsundlisten i Guldborgsund Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor giver I børn og unge tre ugers gratis kulturpas?
5: Det gør vi sådan set i et led i, i sådan det fortsatte arbejde med at, at tilbyde det, vi kalder dannelsesanlægninger for vores børn og unge. Som du selv nævnte, så startede vi for, for fire år siden, øh, hvor, vi, hvor vi aktivt satte ind på at sige, hvad, hvis vi gerne vil være da, øh, Danmarks dannelseskommune, hvad er det så, der skal til? Og det har medført, at vi har årlige dannelseskonferencer. Vi har lavet en dannelsesryksæg for alle vores børn og unge, som gør, at de eneste år, øh, fra de starter af vuggestuen nærmest til de går ud af folkeskolen, bliver introduceret for et tilbud i en af vores kulturinstitutioner. Og nu vil vi så gerne have, have fritiden med, altså her, hvor, hvor man aktivt vælger det til, som, som det næste skridt, så vores børn og unge sammen med deres familier kan komme ud og få nogle af de oplevelser, som vores kulturinstitutioner kan, kan bidrage med.
0: Ja, for hvad vil det helt præcist sige at være en Dannelseskommune?
5: Jamen, for os betyder det, at vi har det skrevet ind i vores kommunplan, altså at vi, at vi strategisk arbejder efter, at at give alle øh, borgere i Guldforsund Kommune mulighed for at... Sådan, det kan godt lide lidt men det er faktisk mulighed for sådan, at reflektere over et liv og, og stille sig selv de her lidt større spørgsmål og i det finde ud af, hvem er jeg og hvad er det, jeg brænder for, og hvad er det, jeg gerne vil. Øh, så det ikke kun giver en jagt på, for vores børn og på, på karakterer og, øh, og på, øh, på videregående uddannelser og den her hasten igennem, men at, at man også får mulighed for at sætte tempoet ned og, og stille sig selv de her... Øh, større spørgsmål i livet, som, man, øh, som er nødvendig for, at man kan finde sin rette hylde. Og i det ligger jo også, at man får mulighed for at se de tilbud an, der er i livet. Altså man får prøvet nogle veje af, som man ellers ikke ville have prøvet. Og, øh, og det, er, det er rigtig vigtigt for os, at, at vores børn og unge får mulighed for netop at træffe så, så kvalificeret valg, øh, om man så må sige, øh, som muligt.
0: Ja, hvorfor er det en øh, kommunal opgave at øh, få det kulturelle ind i øh, de børn og unges liv?
5: Jamen, det, det synes jeg er fuldstændig naturligt, at, at vi også her fra, fra kommunalhold forsøger at, at klæde vores børn om så godt på, som overhovedet muligt. Altså, som jeg nævnte, så gør vi det jo i folkeskolen, som også hvor der også er. Altså, folkeskolen står jo også på sådan et dannelsesben, som man måske i, i den her jagt på, på karakterer, på uddannelse og på arbejde og andet måske får sat lidt i, i baggrunden. Så for os at se, er det helt naturligt, at, at, at det også er et anlæggende for os at, at sørge for, at de får stillet de her muligheder til rådighed. Så det netop kan blive lige præcis den, de gerne vil være.
0: Og hvad håber I så konkret at få ud af projektet med kulturpas, hvor de så har tre uger, hvor de gratis kan bruge nogle udvalgte kulturtilbud?
5: Ja, altså nu skal jeg sige, at det er jo fire gange tre uger. Vi har, vi har fire tilbud, som bliver som for tre uger i løbet af efteråret og foråret. Så det er, det er sådan til 12 uger, at der er mulighed for, og det vi gerne vil, det er jo, at, at de her børn og unge enten øh, kommer afsted til noget, de har prøvet, men gerne vil have deres mor, øh, søstene, øh, far og så videre med ud til. Og, og også det her med, at et af, at vi, vi, vi siger til dem, det er, det er, det er egentlig obligatorisk, når man, når man går i skole i Gultusund Kommune, at man kommer ud og møder de her ting. Men det næste skridt er, er så at sige, og nu er det også muligt at, at vælge det til, altså at når man har et frit valg til at komme ud og opleve opleve kulturen, og det skal ikke afhænge af den pris, der er på det, fordi noget af det koster penge, som som der er nogen, der ikke har råd til, og det skal ikke være det, der afhænger, eller afholder nogen fra at at komme afsted. Det skal simpelthen være deres deres lyst og og deres egen drift til at komme ud og opleve de her ting, der skal være afgørende. Så derfor synes jeg, det er helt nærklæggende, at vi så også giver den her mulighed.
0: Og en ting er, at den her mulighed er her og bliver gratis til børn og unge og deres familier. Men hvordan sikrer jeg, at de bliver brugt og at de kommer afsted til det?
5: Ja, det første, det første år her er sådan et pilotår, fordi du har jo fuldstændig ret i, at det kan, det kan da være svært at måle på. Men det er først derfor, at vi laver det som afgrænset periode, fordi så kan, vi, så kan vi netop drage os nogle erfaringer ud fra de her fire perioder og tre uger og se på, hvad, hvad har vi gjort rigtigt, altså hvordan, hvordan har vi fået øh, annonceret det her, hvordan har vi fået gjort opmærksom på det, øh, og er der noget, der halter i det, øh, har vi ramt rigtig første gang, hvilket vil være helt fantastisk, så det er det også noget, vi tager noget sammen, så det første, det første år her, sådan en pilotperiode, men pengene er afsat for de næste tre år også, sådan, så det er ikke noget, vi laver at sige, det var noget, noget, noget skræmmende, var, det var der, vi ikke tænkt os om. Det er faktisk noget, vi laver for at blive klogere på. Var det her den rigtige måde, eller skal vi tilpasse det, sådan så vi fortsat kan gøre det, fordi vi vil det her. Og, øh, og det er sådan et enigt, et enigt udvalg, der står bag, bag det her, den her periode. Og det, det er jo endnu mere glædeligt, at, at det her fokus på dannelse ikke er sådan, øh, forankret hos nogen, men hos alle i Guldersøm Kommune.
0: Og hvis projektet så bliver en succes, skal det så være et permanent tilbud med gratis kulturpas?
5: Ja, det skal jeg. Selvfølgelig skal det øh, Og så må vi se på, om, om vi kan udvide det og passe det til, og de erfaringer, der kommer fra de steder. Altså i første omgang er det Museum Lolland Falster, Kulpersund, So, øh, Gasser, gæd- Remisser og, og øh, Middelaldercenter. Og så ud fra deres erfaringer skal vi jo øh, tilpasse det, men der er ingen tvivl om, at det her kommer for at blive.
0: Martin Låse formand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg øh, i Kulpersund Kommune. Tak fordi du var med her i dag. Selv tak. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Hvor er kvinderne? Det er et tilbagevendende spørgsmål på Filmfestivalen i Cannes, der er i gang lige nu i Sydfrankrig. I år der har fire af de 24 film, der dyster om hovedprisen den gyldne Palme Kvindelige Instruktører. Til gengæld har festivalen promoveret sig med, at der for første gang i festivalens 74 år lange historie sidder flere kvinder end mænd i jurien, som bestemmer, hvem den gyldne palme skal gå til. Fem ud af ni er nemlig kvinder i jurien, som er ledet af den amerikanske instruktør Spike Lee. Vi skal snakke lidt om repræsentation i filmbranchen. Og til det, der har jeg fået besøg af Tess Skadegård-Torsen fra Center for Seksualitet og Forskellighed, og med en periode i specialiseret i uh, racialis- racialiseret repræsentation i dansk film. Velkommen til, velkommen til Kreds, Tess. Tak skal du have. Det var en lang titel, men jeg fik det hele med. <laughs> ja. Vil du sige, at repræsentationen på en filmfestival som Cannes er problematisk?
6: Altså, øh, jeg tror... Det større spørgsmål her er, hvad kan man sige, fordi der er ligesom en bred forståelse nu rundt omkring på festivaler, at, at repræsentation er en udfordring, øh, og især, hvad kan man sige, i, i godsøjne europæiske eller vestlige festivaler. Øh, så så jeg, jeg vil sige, at, at det ikke kun er repræsentation en udfordring, som allerede er bredt anerkendt, men, øh, men der ligger faktisk også, hvad kan man sige, en, en helt bred øh, vifte af udfordringer i de løsningstiltag, vi ser rundt omkring på festivaler for tiden. Og hvad er det for eksempel? Jamen, noget af det, vi har bemærket, for eksempel, jeg var, jeg var sidst inde, øh, også, jeg tror faktisk måske, det var her i, i Radio 4, at snakke om Berlinalen. Bali, øhm, noget af det, vi ser på forskellige filmfestivaler. en anden filmfestival. Ja. ja, hvor man kan Det er Berlin, øh, filmfestival. Øhm, hvor man kan, kan vinde en pris også, der hedder øh, Bjørn. Øh, der er så forskellige bjørn, Kristalbjørn for eksempel. Øhm, nå, men, øh, men noget af det, de gjorde, var, at de begyndte at indføre kønsneutrale skuespilkategorier. Øhm, så for ligesom at imødegå hvad kan man sige den kritik der har været, hvor vi i lang tid har set filmfestivaler øh, hierarkisere øh, forskellige for eksempel skuespilkategorier efter, øh, om det er bedste mandlige eller bedste kvindelige skuespillere, og på den måde er der sådan øh, blevet lagt et prestige eller lidt vægt på om, øh, om man vinder den ene eller den anden kategori. Og, og udover det så er de her kategorier selvfølgelig eksklusive kun for kvinder og mænd. Det vil sige der er ikke rigtig plads til nonbinære. Og det vil sige der der er på tværs af filmfestivaler øh, i, i hele verden, men især i Europa, lige nu nogle brode, nogle diskussioner omkring repræsentation, øh, som både præger de kategorier, vi har, og som også præger, hvad kan man sige, vores forståelse af, øh, hvem der skal være en jury, for eksempel. Man har jo set de samme diskussioner, som vi ser på Cannes nu, for eksempel, sig i Hollywood med Oscars og Golden Globes i nogle år nu.
0: Og har det betydning, at der for eksempel så øh, nu er flere kvinder i juryen i Cannes, og man sørger for, at øh, der også kommer flere kvindelige filminstruktører? Altså, man kan sige, det, det har den, den betydning, at det imødegår en, en
6: meget, meget lang øh, ulighed, der har ligget mange år tilbage, øh, at man, man prøver at rette op på den ulighed i forhold til køn. Så, så selvfølgelig, altså, jo, en til en, hvis vi lige kigger på det, så har det den effekt, at vi måske kommer en lille smule af den kønnede ulighed, der har været lidt til livs. Øh, noget af det, som min forskning så til gengæld peger på, er, at ret tit så ser vi på tværs af de her filmfestivaler, men også på tværs af, af filmbranchen, øh, både i Danmark og i Europa, øh, et, et hyperfokus, en hyperfokusering på køn. Øh, det vil sige, at, at når vi snakker om øh, i godsøjen det, man kalder diversitet øh, eller repræsentation, øh, så sker der det, at vi typisk fokuserer mest på køn, og det, det er både et resultat af, kan man sige, at, at kvinder er en ret stor befolkningsgruppe, som derfor får mulighed for at at få lidt mere opmærksomhed omkring deres øh, ulighed og undertrykkelse. Men, men problemet eller konsekvensen bliver bare, at vi ikke nødvendigvis snakker om andre former for undertrykkelse. Øh, eller at, hvad kan man sige, vores fokus på køn kommer til nogle gange at overskygge øh, mere generelle diskussioner om repræsentation på tværs af undertrykkelsesakser. Øh, undertrykkelsesakser det er sådan noget som for eksempel øh, handicap, eller hudfarve osv. Og, øh, og, og noget af det, min forskning peger på, er, at hvis man... Kun fokuserer på én kategori, så risikerer man i bedste fald at udskyde ens fokus på de andre kategorier, men i værste fald risikerer man faktisk at ens kønsinitiativer direkte går ind og bidrager til, at andre marginaliserede grupper skubbes mere ud af branchen. Fordi man ligesom siger, at nu har vi et fokus på køn, og det betyder nødvendigvis, at der bliver lidt mindre plads til at fokusere på andre minoriserede grupper.
0: Så det er kun første skridt i en debat om lighed, at man sætter de her kvinder op på kanen. Og der er jo andre, der vil sige, at Filmfestivalen, I kender, også har ry for at være en anelse ja, fodslæbende i forhold til at tage aktivt højde for ligestilling og diversitet. Hvordan er det, hvis vi kigger hjemme i den danske filmbranche? Er repræsentation også et problem her? Jo, og det, det er sjovt, fordi man kan sige, øh, når vi ser de her diskussioner på tværs af
6: forskellige filmfestivaler rundt omkring i verden, så øh, får det også lov til at fylde lidt i nyhedsdækningen og mediedækningen hjemme i Danmark. Men der har været ret lidt diskussion af, Æh, hvor, hvor udfordrede vi er i forhold til repræsentation herhjemme. Æh, det, altså det ser man blandt andet ved, at der for eksempel ikke har været særlig meget forskning i repræsentation i film, udover mit eget forskningsprojekt og ganske få andre. Æh, hvor i, i andre lande, der har man hele forskningscentre dedikeret til at kigge på repræsentation og ulighed og øh, køn, race, seksualitet osv. på film. Så på den måde ser vi, at at i hvert fald forskningsmæssigt er der et kæmpe efterslæb i Danmark, men også hvis vi kigger på, hvordan vi rent faktisk løser de her udfordringer. I Danmark har vi set, at filmbranchen har taget en meget hands-off tilgang til til repræsentation og diversitetsinitiativer. Det vil sige, at de har i høj grad lagt op til, at det her skal være noget, der kommer nedefra og op. Det skal være græsrudsbaseret, det skal helst komme fra branchens egen lyst, vilje og initiativ. Og problemet med det bliver, at når vi vi kigger på den danske filmbranche, så er det jo en enormt hæftigt finansieret branche i Danmark. Vi er et meget lille land, og vi er meget privilegerede, at vi kan have en filmbranche, der stadig lever sundt og stærkt i dag. Og det er blandt andet, fordi vi har en en god, stærk tradition for filmfinansiering gennem det offentlige. Det vil sige, at det danske filminstitut distribuerer midler. Og rigtig mange af de mennesker, jeg har interviewet i min egen forskning, peger på, at det stort set er umuligt at få en ordentlig filmkarriere, øh, og bare stå på benene uden støtte fra Filminstituttet. Det vil sige, at de bliver en, en slags gatekeeper. Øh, de åbner og lukker dørene til, om, om man får mulighed for at få en filmkarriere. Og, og derfor er det jo enormt vigtigt, at vi tænker på, at hvis vi alle sammen er med til at betale for en filmbranche i dag i Danmark, er det så også øh, nødvendigt, at vi måske alle sammen kan se os spejlet i øh, de forskellige film- og filmskabere, som, øh, som er i den danske filmbranche? Er det nødvendigt, at vi alle sammen kan have lige mulighed og adgang for at deltage i den her filmbranche? Um, og der, der er det påfaldende, at vi ikke rigtig ser um, helt så store skridt i Danmark, som man ser i andre lande. Selv i lande, hvor der er meget mere kommersielt drevne. Altså hvis du kigger på for eksempel Hollywood, så er der masser af rapporter. Hollywood Diversity Report, Gina Davis Institutes rapporter, der peger på, at uh, øget repræsentation, både i forhold til racialisering, seksualitet og køn, uh, både er godt for ens return on investment, og, uh, og trækker nye publikumgrupper ind osv. Det vil sige, at der er ligesom et markedsargument for det. Og det argument er ikke rigtig... Uh, Trådt i kraft i Danmark, og selv hvis man ikke troede på det argument, eller ikke synes, det var relevant i Danmark, så skal man jo så spørge sig selv, om ikke vores branche bør afspejle den befolkning, der betaler for den.
0: Så i forhold til den her hand-off-tilgang, så mangler du lidt styring på, hvad for nogle film, der bliver lavet i Danmark, og nogle krav til repræsentationen i dem?
6: Altså, jeg tror i virkeligheden, før vi overhovedet når hen og snakker om styring og krav, øh, fordi det, det tror jeg egentlig er ret, ret urealistisk i den danske kontekst. Der er en enorm stor øh, forskrækkethed omkring sådan noget som koder, og den forskning, der viser, at, at koder er et effektivt midlertidigt virkemiddel, øh, bliver fuldstændig afskrevet og slet ikke hørt i den danske kontekst. Øh, så inden vi overhovedet når derhen, hvor vi skal snakke om, om øh, reel hvad kan man sige, øh, krav eller, eller reelt stillingtagen, så bliver vi nødt til at spørge selv, om, om den forestilling, vi har om dansk film nu, som meritokratisk eller færre, eller tilgængelig for alle, om den virkelig pa- passer, om den virkelig er sand. Så jeg tror, at inden vi overhovedet når hen i,
0: i at snakke om løsninger, er vi nødt til først at blive enige om, hvad problemet er. Forfatter og anmelder Jeppe Kristensen, han mener i forhold til det her, at hvis kunstnere i både litteratur og film ser, jeg skal tage hensyn til, at nogen bliver krænket af, at nu giver jeg bare et eksempel at blive portrætteret meget stereotypt. Så står vi tilbage med en fattigere kunst. Han skriver blandt andet sådan her i Kulturmediet, Kulturmonitor, at nogle få kunstnerne, nemlig at der er den identitetspolitiske strømning med dens hensynstagen og moralske oprustning, den rene gift. Han skriver, at ja, den får lov at trænge ind i kunstnernes bevidsthed og i deres værker, og vi kan ende med at stå tilbage med en kunst, der er vok certificeret men også bleg og blodfattig. Det må stå klart for at enhver af kunst, hvor ingen samfundsgrupper eller privatpersoner må kunne føle sig krænket, hvor ingen må føle sig udnyttet af en fattigere kunst. Og han giver eksempel med Disneys nyeste film. De lever op til alle tidens standarder, alt er tjekket og godkendt, alle scener er inkluderende, ingen mennesker eller dyr kommer til skade under optagelserne, enhver lighed med nulevende personer er utilsigtet osv. En dag kan vi ende med, at alt kunst er sådan på grund af alle de gode viljer. Har han ret i det, at de hensyn og tiltag vil lægge bånd på noget af den kunstneriske frihed? Altså noget af det, der er rigtig interessant her
6: ved ved det her udsavn, og ved rigtig mange af de udsavn, vi ser i filmbranchen lige nu, er, at der er en underliggende præmis, en formodning om, at vi på nuværende tidspunkt har fri kunst, har ubegrænset kunst, har har kunst, der er efter alle kunstens frieste rammer, og er allermest udfoldet og fantastisk. Og jeg tror... Den formodning er jo enormt farvet, fordi der, der ligger en formodning i det om, at vi for eksempel har meritokrati, at det nødvendigvis er de bedste og dygtigste filmskabere, der er kommet ind i den danske filmbranche, og ikke bare dem med det bedste netværk, eller de mest privilegerede baggrund eller den længste familiehistorie med at være i filmbranchen. Der er en, en fortælling om her, at vi skulle have fri og neutral kunst, men, men mit spørgsmål er om det er repræsentation, der skaber begrænsninger på kunst, eller om det er vores nuværende skyklapper, vi har på, vores nuværende bias, vores nuværende forventning om, hvad der er en god fortælling, hvad der er en rigtig familie, hvad der er en interessant hovedkarakter, der skaber skyklapper. Er det måske i virkeligheden en kreativ begrænsning, hvis man igen og igen og igen ser film om midalderne, hvide mænd, der har en midtlivskrise. Er det måske i virkeligheden en kreativ begrænsning, hvis det er de samme midalderne hvide mænd, der har en midtlivskrise, der laver de her film? Hvad betyder det for vores kreative mulighedsrum, at vi forestiller os filmen som altid skabt af den samme type og tørre.
0: Det bliver desværre alt, vi når for dit besøg her i dag. Tusind tak, fordi du kom til Skadegård Thorsten fra Center for Kønsse- Kønsseksualitet og Forskellighed, og med en PUD specialiseret i racialiseret repræsentation i den danske film. Tak. Tak for invitationen. Og det var altså også alt, hvad jeg havde fra kreds til jer i dag og for denne uge, hvor vi jo også taget hold på vores sommerserie om unge talenter, hvor vi prøver at vi kan blive klogere på nogle af de næste store stjerner i kulturen, og det kan man altså finde inde på Radio 4's hjemmeside eller som podcast. Programmet i dag blev lavet af Lene Grønborg og Emil Schønning. Jeg hedder Astrid Date, og jeg er tilbage igen på mandag. Her er nyhederne.